0: Ja, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres faz podcasts zur künstlichen Intelligenz. In dem Podcast sprechen wir, wie Sie wissen, mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, aber auch aus der Wissenschaft, ganz konkret über den Einsatz von künstlicher Intelligenz, die ökonomischen Effekte, aber natürlich auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien. Wir, das sind Peter Buchsmann und Holger Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU
1: Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik und im neuen economy produkt der FAZ mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Heute sind bei uns Vanessa Chan und Fei Ju zu Gast. Diejenigen von Ihnen, die unseren Podcast schon seit einer Weile hören, werden Frau Ju schon aus unserer dritten Folge kennen. Allerdings ist sie inzwischen nicht mehr Senior vice President bei SAP, sondern hat sich vor kurzem mit der ehemaligen Co-Chefin des KI-Bundesverbandes Vanessa Chan und drei weiteren renommierten Experten aus der deutschen KI-Szene das Unternehmen Nionic gegründet. Ziel des Startups ist es, Sprachmodelle wie ChatGPT Multilingual und speziell für die Anwendungen in Unternehmen auszurichten. Und wir freuen uns heute sehr auf das Gespräch. Schönen guten Tag, Vanessa und Faye.
2: Hallo. Hi.
0: Hey, du hast dich ja dein ganzes berufliches Leben eigentlich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt, in ganz, in ganz verschiedenen um, Bereichen. Was war denn dein Gedanke, ähm, als du das erste Mal ChatGPT genutzt hat, äh, hast, ähm, November, Dezember 2022?
3: Als äh, KI-Expertin, ich arbeite ja schon in, im äh, KI, äh, schon mehr als 30 Jahre. Ich muss ehrlich sagen, ich war so begeistert, und dass ChatGPT äh, ähm, so vielseitige äh, ähm, Fähigkeit haben. Äh, die können äh, Frage-Antworten, die können Instruktionen geben, sind ist in der Lage von einer Sprache in die andere Sprache zu übersetzen, können auch äh, bestimmte Tests auch äh, bestehen. Und äh, das zeigte äh, die äh, Fähigkeit von generative AI generative KI äh, im Vergleich zu früher, ich nenne das äh, narrow AI, ähm, äh, eingeschränkte KI, weil früher, äh, wenn wir KI-Systeme benutzen, brauchen wir für maschinelle Übersetzung ein System wie Google Translate, äh, brauchen wir für Frage-Antwort-System äh, zum Beispiel Google und äh, brauchen wir für äh, Bilderkennung wiederum eine andere App. Und heute, wenn man ChatGPT äh, als Beispiel äh, sieht oder andere äh, sogar multimodale äh, foundation Models Model sieht, kann eine große KI Modell viele Aufgaben gleichzeitig äh, äh, anbieten. Deshalb macht auch so Reiz vor. Das ist das auch äh, seit äh, November letzten Jahr in, innerhalb zwei äh, Monate war mehr als 100 Millionen äh, Endkunden äh, hat äh, JGPT hatte äh, mehr als 100 Millionen Kunden gewonnen weil diese vielseitige Fähigkeit man kann mit einer Software mit einem Service ganz viele Aufgaben ganz viele Fragestellungen Antworten bekommen
0: es gab ja es gab ja schon früher Sprachmodelle die eigentlich auch ganz gut funktioniert haben ne, wenn man sich so äh, Texte hat erstellen lassen ähm, bei ChatGPT ist ja gerade die Dialogfähigkeit ähm, etwas, ähm, was bisher so noch nicht gegeben hat und wo auch die, die alternativen Sprachmodelle nicht mitkommen. Hat man denn eigentlich eine Idee, wie OpenAI das gemacht hat, diese Dialogfähigkeit, ähm, wo sie sozusagen alle anderen abgehängt haben?
3: Peter, du hast absolut die die äh, diese Unterschied, was was ChatGPT im Vergleich zu anderen großen Sprachmodellen. Ne? Eigentlich es gab ja schon sehr viele sehr mächtige Sprachmodelle. Äh, GPT 3 ist ja schon seit 2020 da. Ne? Und äh, als äh, ki Wissenschaftler Experte haben wir ja schon gewusst von äh, von diese Mächtigkeit von Sprache verstehen, Mächtigkeit von Generierung und auch diese Imagent-Kapazität. Aber ähm, OpenAI hat sehr, sehr viel investiert äh, in Institutionen, Behavior Training, damit ChatGPT einfach sehr kollaborativ Antworten liefert. Und auch äh, versucht, äh, möglichst äh, Antworten so zu liefern, dass es äh, auch in der Länge, in dem Stil, dass es für die Menschen äh, äh, akzeptierbar ist, auch Empathie zeigt. Und das ist, ich denke, das, äh, ich muss ehrlich sagen, das muss man Open Air einen große Lob geben.
0: Und erstaunlich, dass Google, die sich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigen, da mit ihrem Produkt Bart nicht ganz Schritt halten können, oder wie beurteilt ihr das?
3: Ich denke, Google, man muss Google sehr viel Anerkennung geben. Transformer kommt ja von Google und viele neue Large Language Model Foundation Model benutzen ja die Grundalgorithmen von Transformer, right? Und aber andererseits wir sehen auch mit jetzigen Large Language Model Foundation Model, was Education ausmacht. Früher sagen wir Machine Learning, heute sagen wir Machine Teaching. Eigentlich mal wenn man schon die Grundintelligenz, Grundmodelle habe, man muss investieren, um diese Modelle so zu erzählen, dass sie für Menschen freundlich und auch nützlich werden. Dieser Erziehungsteil, ich glaube, soll man nicht unterschätzen.
1: Es gibt ja KI-Wissenschaftler, die sagen, das, was wir jetzt gerade sehen mit der generativen KI, das ist der Durchbruch, auf den die künstliche Intelligenz eigentlich seit 60 Jahren gewartet hat. Man hat immer davon erzählt, dass es das, das nächste große Ding ist und es kam nie so weit und jetzt hat man das Gefühl, jetzt ist dieser Punkt erreicht, es ist die nächste Basistechnologie, die in einer Linie mit, mit der Dampfmaschine, mit dem Strom, mit dem Computer ähm, unser, sag ich mal, unser Wirtschaften und Arbeiten auf das nächste Level heben kann. Seht ihr das auch so?
3: Ich denke, auf jeden Fall, das gibt uns einfach Mut und auch Grund, dass wir mit KI durch diesen Durchbruch echt weiter, ne? Das ist, ich denke, das ist am Anfang von so einer Industrierevolution. Deshalb äh, haben wir auch Naionic gegründet, weil es muss noch viel gemacht werden für die industrielle Anwendung. Oder wenn man äh, die äh, existierende large Language Modelle sehen, die sind äh, nicht in alle Sprachen äh, fähig gell? und auch die liefern nicht unbedingt konsistente Antworten in alle Sprachen oft gibt äh. Und außerdem, äh, wenn man Industrieanwendungen äh, bauen möchte, muss auch die Large Language Model Industrie äh, Sprache, Industrie wissen, äh, verstehen und besitzen. Es ist auch äh, äh, es ist noch viel Arbeit zu tun. Aber was man, denke ich, sagen muss, ist, ich glaube, wir haben gerade sehr, sehr vieles
2: freigeschaltet, was davor nicht freigeschaltet werden konnte. Also wenn man das generell bei Innovationen betrachtet, Elektrizität ist ja auch ein Vergleich, der ganz oft kommt. Äh, ist es ist durchaus so, dass die, der Bereich der Foundation-Modelle macht so vieles möglich, was davor nicht möglich war. Also wenn wir uns auch anschauen, wir sitzen hier auf dem AI-Campus, einem Coworking-Space, wo ganz viele KI-Startups aus Deutschland arbeiten, sehr, sehr viele arbeiten mit diesen Sprachmodellen oder generell mit Foundation-Modellen als Basistechnologie und keiner wird seiner KI mehr in Zukunft Sprechen beibringen oder Sprache beibringen, sondern vielmehr wird diese Basistechnologie als Grundlage nutzen und deswegen haben wir, glaube ich, mit dieser mit dieser neuen Technologie sehr, sehr vieles möglich gemacht, was davor nie möglich war. Und das, das gleicht schon eine Revolution, finde ich, in meinen Augen. Also es ist wirklich was Bahnbrechendes, vor dem wir hier stehen, was natürlich jetzt das erste Mal mit ChatGPT auch eine breite Masse erreicht hat, was aber Expertinnen und Experten eben schon seit sehr, sehr langer Zeit auch, auch mitverfolgen und, und euphorisch betrachten und, und eben mit den Schnittstellen dahinter, also mit GPT auch schon und anderen Modellen eben äh, interagiert haben und ich glaube, äh, die Euphorie im, im, äh, auch im KI-Ökosystem, die ist wirklich gerade spürbar.
1: Ähm, nun weiß jeder, der das mal ausprobiert hat, was man damit machen kann, Texte schreiben, Texten zusammenfassen, übersetzen, das klappt alles ziemlich gut. Ähm, nun habt ihr ja für, für euer Unternehmen ja einen ganz anderen Fokus, nämlich Industrieanwendungen. Und deshalb die Frage, welche Industrieanwendungen seht ihr denn, die mit, mit solchen Sprachmodellen, ähm, ja, naheliegen? Welche, welche bringen wirklich substanzielle Vorteile? Wo seht ihr sozusagen den Einsatz in der Industrie? Was ist, ist euer Ansatz?
3: Ich, ich möchte zuerst einfach sagen, bei Large Language Model, wenn man GPT-3, GPT-4 im Vergleich mit Menschen, dann sind einfach vom Wissensstandard her so bis zur Abitur. Aber als und aus wissen die viele viele Menschen die Abitur gemacht haben nicht nur ein Individuum gell? und aber andererseits wenn man sagt man möchte gerne eine, äh, ein Gerichtsverfahren richtig beurteilen oder man möchte gerne eine äh, äh, vernünftige Kommunikationsplan aufstellen man möchte gerne eine äh, äh, vernünftige Supply Chain äh, Planung äh, äh, dann braucht äh, für Autoindustrie. Das, das setzt voraus, dass äh, eine intelligente äh, KI-Assistent muss Fachwissen haben. Und, äh, und deshalb eigentlich für für Leino ist es sehr sehr wichtig, dass wir sagen, wir bauen äh, sicherlich, wir bauen auch General Purpose äh, Large Language Model, Foundation Model, aber wir bauen drauf noch äh, äh, Modelle, die Fachwissen eingebettet sind. Aufgrund von dieser Fachwissen können wir dann Anwendungen bauen. Und die Anwendungen sollen dazu dienen, dass die Knowledge-Worker in einzelnen Firmen ihre Produktivität verbessern. Ähm, ihr kennt auch die ganzen äh, Beispiele von Pro äh, Programmierern, ne? durch die Codex und äh, GitHub-Copilot. Äh, ich sage auch auf der Witz, dass in der Zukunft brauchen wir keine Pro äh, Programmierer mehr, sondern Debugger. Aber das ist nur ein Beispiel. Äh, es gibt auch Beispiele, zum Beispiel auch äh, Uh, in dem, uh, dass wir um, mit uh, um, uh, large foundation models, sogar also multimodale industrielle Modelle, dass wir, wir Produkte neu. Äh, entwerfen können, besonders komplex wurde, dass man simulieren kann. Von der Simulation kann man sogar äh, weiter propagieren auf Supply Chain Procurement, ne? Einkauf und, und Lieferkette, bis zu Testing, evaluieren. Das ist schon eine ambitioniertes Ziel und bei einfacher Zielen auch äh, zum Beispiel für Kommunikationsteam, für, für Verkaufsteam, dass man Spannend. leichter äh, oder für eine Firma äh, Knowledge Management, ne? dass man äh, richtige Informationen findet, auch äh, aus dem richtigen Informationen, Zusammenfassung finde, sind eigentlich sehr, sehr, sehr Aber viele. Jetzt lass, mich,
0: jetzt, jetzt, ähm, jetzt lass mich mal konkret nachfragen. Ne? Also, es ging ja ähm, um die Frage, wie man Sprachmodelle dann im industriellen Kontext nutzt. Und ähm, Sam Oldman hat, glaube ich, gesagt, es wäre der Bereich des Kunden- und Service-Managements. Du hast eben Supply Chain Management genannt. Gebt uns doch mal so ein Gefühl, was können denn Sprachmodelle im Bereich Supply Chain Management besser effizienter machen, als es heute der Fall ist?
3: Ähm, eigentlich, wenn man die Lieferkette sieht, die Lieferkette, äh, äh, um die, wir heute viele Firmen, die global agieren, äh, die Lieferkette, besonders die Risiken der Lieferkette, kennen ja von viele Informationen ab. Von äh, Naturkatastrophe, von Regulierung, von, äh, auch von äh, Abhängigkeit, was passiert innerhalb der Firma. Man muss eigentlich, in, in dem Fall, in, zusätzlich zu dieser strukturierten Daten, wie die Abhängigkeit von Lieferketten, wie viel kostet es, wann können die liefern, hängt auch davon ab, wie geopolitische was passiert. Also man hat auch viele, äh, was, was in der Presse passiert ist, was passiert mit dem einzelnen Management und so weiter und deshalb um Lieferkette richtige holistische und real-time zu vernünftige uh, zu vernünftig zu, uh, zu, uh, zu machen vorher sagen muss man strukturierte Informationen wo die uh, was aus der uh, unternehmerische Daten kommt und mit Daten von draußen uh, das uh, auch Spracherdaten und die Daten dient auch dazu dass dadurch dass mit uh, strukturierten wir können kann man auch das erklären, einsicht einbringen, Berichte starten. Deshalb das äh, die große sprache oder Foundation-Modell bieten uns die äh, Möglichkeit, strukturierte Daten mit unstrukturierten Daten mit auch mit äh, 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 all, Daten eine holistische äh, äh, vor, äh, vor, äh, Vorhersagen machen zu können.
2: Die Problematik ist nur, weil wenn man sich momentan die Large-Language-Modelle anschaut, dann sind die nach einem Common-Call-Ansatz, also das heißt, die, die nutzen quasi alle verfügbaren Daten aus dem Internet. Und äh, wenn wir uns anschauen, wie ist unser Internet denn aufgebaut, dann füttern wir tagtäglich auf einer Konsumentenbasis, indem wir zum Beispiel Wikipedia-Artikel schreiben oder Blogs mit Leben füllen, füttern wir das Internet ja sehr, sehr stark mit äh, einer consumer-zentrierten, Weltsicht und diese Industriedaten, die sind ganz selten eigentlich im, im, im Internet leicht verfügbar und werden deswegen auch von den LLMs eben sehr, sehr wenig genutzt. Das heißt, wenn jetzt äh, ein Unternehmen zum Beispiel hergeht und die Open-Source-Modelle oder auch, auch Closed source modelle wie zum Beispiel GPT nutzt und und tunes auf ihr ihren Themenbereich Supply Chain oder ihren Use-Case im Bereich Supply Chain, dann stößt man auch sehr, sehr schnell an die Grenzen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir einfach entscheidend anders machen wollen. Wir wollen mit unseren Vertical-Modellen deutlich mehr auch schon industriebasiertes Wissen, industriebasierte Daten auch mit einschließen, so dass dann später das Unternehmen, das quasi das Feintuning auf, auf seinen Spezialismus, spezifischen äh, Use-Case-Supply-Chain ausrichtet, äh, deutlich besser auch darin, ähm, ja, funktionieren kann, deutlich bessere Ergebnisse liefern kann.
1: Nun ist das ja ein Thema, das im Moment ganz viele beschäftigt, äh, sind meine Daten, sozusagen kann ich meine Daten in das Modell reinfüttern? Ja, und das mag man natürlich nicht tun, wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, dass die Daten sicher sind, dass die Daten äh, nicht irgendwie für andere äh, Trainingszwecke verwendet werden und und ähm, nicht nicht andere Unternehmen darauf zugreifen können. Wie äh, wird das im Moment gesehen? Ist das ein, ein Thema, das ihr gelöst habt für für eure für eure Kunden? Weil das ist natürlich, glaube ich, der, 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 die zentrale Anforderung, die mit der alle kommen so als erstes, oder?
3: Genau, und, und äh, eigentlich äh, wir haben mit vielen Kunden gesprochen und wir sind auch da, wir haben ja schon auch einige äh Partnerschaft schon angekündigt. Die 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 Herausforderungen oder die Wünsche von den Kunden sind die Wünsche, die wir erfüllen wollen. Für uns ist wichtig, dass die Kunden haben, wenn ihr ihre Daten unter ihrer Kontrolle haben und auch die ihre Firmenspezifische relevante Large Language Model spezifische Parameter werden die auch bei sich behalten. Und wir haben schon Ansatz ausgearbeitet und ich denke, dass das würde eigentlich Nionik von aller anderen Firmen auch unterscheiden, dass die Kunden mit uns einfach in einem Kollaborationsframework arbeiten. Die benutzen unsere Vertical-Modelle oder General Purpose Large Language Model, können sicher sein, dass ihr Daten und ihr Parameter bei sich behalten.
0: Also das Thema, das, das Thema Datenschutz ein Stück weit.
3: Ja, ich denke, wir, wir haben die Lösung und sicherlich, es muss noch äh, umgesetzt werden.
0: Aber jetzt mal jetzt mal jetzt mal eine, eine, eine Gegenfrage dazu. Das kann ich ja auch mit anderen Sprachmodellen erreichen. Da brauche ich im Grunde genommen ja Naomi nicht. Ne? Ich könnte so ein Open Source Modell, ein Open Source Sprachmodell nehmen, könnte das über so eine Vektordatenbank in, einer, in einem geschlossenen Bereich nutzen. Und ähm, dann hätte ich das eigentlich auch, oder?
3: Nein. Darf Nein? Ich mal okay. noch ja. vertiefen? Gerne. Um industrielle Anwendungen zu bauen, äh, äh, verlangt drei Bereiche die für industrielle Anwendungen. Einmal die, die Sprachmodelle, die allgemeine Sprachmodelle muss Fachwissen aneignen können oder firmenspezifische Wissen, äh äh, äh as fine tuning oder oder Embedding, ne? Das aber trotzdem, dass die Kunden ihr Daten brauchen. Das ist einerseits Domain Adaptation, nenne ich, ne? Anpassung von Domain. Zweites und es muss viele Large Language Models, die bieten diese API nicht. Äh, diese äh, und zweites äh, auch äh, um äh, unsere äh, Firmenkunden zu unterstützen, ist sehr sehr wichtig die einmal die Compliance die äh, Compliance-Validierung und Absicherung von Compliance und äh, Enterprise-Readiness, die ganze Sicherheit und auch die ganze Trustworthy-Vertrautheit und das bietet auch viele large die entsprechende API und äh, Service nicht. Drittes, auch ganz ganz wichtig für industrielle Anwendung ist äh, Realtime. Realtime von Daten oder äh, und äh, auf Deutsch heißt Echtzeit von Daten und Echtzeit von Anwendungen. Und die bis bisherige open source large model kommen gar nicht auf die Idee, äh, solche APIs anzubieten. Und, und, um unsere Kunden damit die ähm, Echtzeit-Anwendung äh, äh, bauen können, die mit gut Gewissen ihre Daten, ihre Datensicherheit und um, um gut Gewissen, dass sie ihre Anwendung für ihre Bedürfnisse, für ihre Sicherheit ähm, ähm, äh, bieten wir APIs an, die Open Source Large Model nicht haben. Wie,
0: wie, weit, ähm, wie weit seid ihr denn denn eigentlich? Ähm, ist also das, was über was wir gerade sprechen, ist das jetzt eher im Bereich Ankündigung oder habt ihr schon habt ihr schon Kunden, ähm, die eure APIs und eure eure Sprachmodelle nutzen?
3: Da muss ich ehrlich sagen, ihr wisst auch, dass eigentlich Nionic gerade gegründet ist, ne? seit Mai. Eigentlich, wir sind in der Planungsphase und in, in der Sammlung von uh, Kundenswünsche. Andererseits, wir sind auch in der, in der Spezifikationsphase. Wie können wir APIs anbieten oder, oder wie sieht unsere Architektur so aus dass, oder sogar auch uh, Businessmodelle aus, dass unsere Kunden einfach uh, erfolgreich mit Large Language Model arbeiten. Wir, ja. haben uns, wir haben uns ja entschieden, dass wir von Grund auf auch ein Basismodell,
2: also wir wollen nicht nur die Vertical Modelle, von denen wir gerade gesprochen haben, die eben deutlich mehr das Industriespezifische Wissen mit einfließen lassen, wie es bisher eben noch kein LLM Provider so, so gemacht hat. Sondern wir haben auch festgestellt beim beim Testen von vielen Open Source Modellen, beim Arbeiten mit vielen, vielen anderen Sprachmodellen, dass man einfach ziemlich an die Grenzen stößt dessen, was eigentlich unsere globale Industrie braucht weil steckt ja schon im Namen. Globale Industrie heißt auch, sie ist sehr multilingual. Sie ist eben nicht nur auf Englisch, Deutsch, Französisch unterwegs, wo die momentanen Sprachmodelle stark sind, sondern... Ein Fokus, den wir auch reinbringen wollen, ist, dass wir eben schon allein ein Basismodell bauen, was deutlich besser funktioniert in der Vielfalt der Sprachen, die unsere globalen Gesellschaften, aber auch unsere globalen Industrien brauchen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir auch das Basismodell selbst bauen und darauf aufbauen dann unsere Vertical-Modelle, sodass eben später die Industrieanwendungen besonders rund laufen. Und, das erste, und die erste Alpha-Version von diesem Basismodell, wir werden übrigens auch auch Teile davon äh, Open Source äh, zur Verfügung stellen, ähm, wollen, wir, wollen wir auch schon im ersten Halbjahr äh, nächsten Jahres äh, zur Verfügung stellen, also dementsprechend ist gar nicht mehr so viel Zeit bis hin. Äh, wir, sind, äh, wir sind stark am Arbeiten, stark am Entwickeln und äh, dementsprechend eine, eine erste äh, erste Möglichkeit, äh, auch schon unser Alpha-Modell zu testen, wird es auch schon anfangen. Die Modelle
1: zu trainieren, wird. erfordert ähm, viel Geld. Ähm, führt mich zu der Frage, wie ihr finanziert seid. Also wenn ich es richtig informiert habe, ihr einen chinesischen Investor, Lenovo. Ist das A, ein Problem bei euren Gesprächen mit der deutschen Industrie, weil das natürlich, sage ich mal, ein sensibles Thema ist? Und B, ähm, zweite Frage, wie viel Geld braucht man denn, um sowas zu trainieren? Das heißt, äh, wie hoch ist euer Kapitalbedarf noch?
2: Lenovo als chinesischen Investor zu bezeichnen, finde ich ein bisschen Stretch. Also es ist ein globaler IT-Gigant, der übrigens neben Beijing auch einen Hauptsitz in North Carolina hat, in Morrisville, also dementsprechend sehr global unterwegs ist. In Bayern haben die ja sogar mit der Akademie ein großes Infrastrukturprojekt gestartet. Ich glaube, man findet mittlerweile Lenovo Computer in jeder Amtsbude. Also dementsprechend ist für uns natürlich ein sehr, sehr wichtiger strategischer Partner, auch Infrastrukturprovider, der hier in Europa auch sehr stark aufgestellt ist. Für uns ist natürlich neben neben der Frage der Modellentwicklung, du hast gerade auch Finanzierung angesprochen, auch ein ganz großer Faktor, wie wir an die richtige Infrastruktur kommen, also an die GPUs, die wir brauchen, um diese Modelle zu trainieren. Dafür brauchen wir viele strategische Partner an unserer Seite und und Lenovo ist sicherlich einer davon, der der da auch sehr vieles für uns unterstützen, tätig sein kann und, und sehr stark hinter der Mission auch steht, mit der wir ja von Anfang an gestartet sind, äh, zu sagen, hier in Europa gibt es einfach eine Riesenlücke, wir, wir steuern hier eine ganz starke Abhängigkeit rein und äh, wir, wir brauchen für die Industrie eine Antwort für die für die äh, Frage, wie wie schafft man es, Sprachmodelle wirklich äh, zu bauen, die auch für Industrieanwendungen ähm, möglich, also möglichst äh, gut funktionieren und möglichst auch eben neben europäischen Sprachen die gesamte Sprachvielfalt äh, des Globuses abdecken und äh, Lenovo unterstützt uns darin sehr stark, also deswegen freuen wir uns äh, sehr, Ihnen auch oder die, die Truppe bei Lenovo Capital als unsere äh, Seed-Investoren dabei zu sein, Dabei zu haben. Die haben mittlerweile einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Also dementsprechend eine sehr, sehr große seed die wir hier in Europa auch, auch dementsprechend möglich machen können. Auch das ist natürlich nicht immer dahingestellt. In Europa mangelt es einfach an Kapital. Ich habe da vorher ja beim KI-Bundesverband auch als Geschäftsführerin mit sehr vielen, also 400 KI-Startups zusammengearbeitet. Auch der, das Europäische ähm, European AI Forum, also den Europäischen Dachverband aufgebaut mit über, über 1000 äh, KI-Startups aus Europa. Und man merkt immer noch, dass wenn es um Wachstumskapital geht, äh, dann... Ähm, fehlt es halt einfach oft in europa deswegen ähm, sind wir sind wir da auch, ähm einfach am globaler denken. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, der, der uns als Nionic auszeichnet, der, der auch ein Erfolgskriterium für unsere Arbeit ist. Ähm, wir sehen nicht nur den, den deutschen Markt oder den Dachmarkt vor uns, sondern wir, wir sehen halt wirklich, dass wir hier eine Marktlücke gefunden haben, die, äh, die global eine sehr, sehr wichtige ist, nämlich äh, jegliche Industrie, egal äh, wo sie sitzt, äh, in den USA, äh, in, in Europa, in, in Asien, auf dem afrikanischen Kontinent, überall, äh, braucht Lösungen und, und äh, ist, ist sehr, sehr offen zunehmend gegenüber Sprachmodellen, aber merkt halt einfach, dass die Sprachmodelle, die es gibt, einfach zu konsumentenorientiert ist und äh, dafür bieten wir die Lösung ist, ähm, und dafür brauchen wir sehr viel Investment. <lacht> und äh, Vielleicht, ja. vielleicht
0: vielleicht Vanessa, darf ich dich mal ganz kurz noch in der Zwischenfrage ja. ähm, unterbrechen, das kann ich alles gut nachvollziehen, super spannend. Geschäftsmodell, du hast das Wort vorhin ähm, selbst ähm, in, den, in den Mund genommen. Jetzt vielleicht einfach mal eine, Fra eine, eine, eine Frage. Also wenn ihr von Verticals spricht, meint ihr ja Branchen, ne? so Industrie, Handel und, genau. und so weiter. Und das sehe ich genauso wie ihr, ne? dass da also Sprachmodelle fehlen, die da entsprechende Inhalte bereitstellen. Jetzt wird aber mein hoffentlich ganz gesunder Menschenverstand sagen, eine Truppe von, ich meine, ja nicht despektierlich, von Informatikern kann das überhaupt nicht leisten. Also wenn, wenn wir eine Lösung für den Handel entwickeln wollen, brauchen wir Handelsexperten. Ne? Und wenn wir eine Lösung für Supply Chain Management ähm, entwickeln wollen, brauchen wir Supply Chain Management. Absolut, das können Informatiker nicht. Habt ihr, habt, habt, habt ihr diese Branchen? Absolut. Also ich glaube,
2: glaube, wir bringen da schon tatsächlich sehr viel unterschiedliches Wissen an den Tisch. Das ist auch eine Sache, deswegen danke Peter, dass du es ansprichst, die uns, glaube ich, sehr stark auszeichnet. Wir sind nämlich nicht nur eine, eine Truppe an sehr technisch versierten ähm, Menschen. Also wenn man sich zum Beispiel andere LLM-Startups anschaut, dann kommen die ja ganz oft tatsächlich aus den, den großen LLM-Teams, die, die äh, von, von äh, großen US-Tech-Giganten, Qualifikationen, sie aufgebaut wurden und haben dann gesagt, hey, wir, wir gründen unser eigenes Ding. Ähm, und wir haben natürlich mit unserem CTO jemanden, der, der bei OpenAI wirklich ein Core-Team-Member war, um Foundation-Modelle äh, aufzubauen und ist natürlich entscheidendes Erfolgskriterium für, für jede äh, LLM-Firma, äh, die, äh, die erfolgreich sein möchte. Aber gleichzeitig haben wir äh, mit Hans Uskoreit äh, einen, einen Co-Founder an Bord, der als Professor äh, wirklich sehr, sehr viele Ausgründungen auch mit begleitet hat, ganz lange im Bereich Machine Translating unterwegs war, sehr viele der europäischen Datenplattformen auch mit aufgebaut hat, wirklich unsere... Pers Aber
0: der, der, der wird der wirklich bekannt ist, aber sicherlich kein Handelsindustrie-Experte ähm, oder Supply Chain Management-Experte ist. Der nur, ist ja ganz, der, ich kenne den, der ist ich ja ganz noch, anders. Unterwegs, weiter ne? aus, also
2: Deswegen, wir haben quasi einen Experten, der einfach sehr, sehr versiert ist, darin äh, überhaupt zusammenzustellen, ja. wie sieht der Datenmix dahinter das aus. Ist er, das ist ja. auch eine ganz entscheidende Komponente. Äh, wir haben mit Fay jemanden an Bord, die äh, ja von SAP kommt und, und dementsprechend äh, mit sehr, sehr vielen Corporates zusammengearbeitet hat bei der Umsetzung von KI-Projekten und dementsprechend natürlich sehr, sehr viel Know-how hat, gerade beim Thema Produkt- und Kommerzialisierungsstrategie, ähm, mit mir jemanden, der quasi sehr viel auch die, mit der Verwaltung zusammengearbeitet hat, auch äh, politisch am, am Thema äh, AI Act zum Beispiel regulatorisch auch, auch, auch stark, stark dran war, auch das ist natürlich ein entscheidender Punkt, der einen Einfluss auf unser Geschäftsmodell haben wird und, und mit Han Dong, der, der unser CEO auf globaler Ebene ist und, und sehr viel unsere Investmentstrategie äh, macht, äh, jemanden, der bei Rocket Internet und davor als Serial Entrepreneur auch sehr, sehr viel Erfahrung bei der bei der Gründung von Startups und beim, beim Aufbau sehr erfolgreicher Startup-Unternehmen äh, und Finanzierung vor allem von Startup-Unternehmen ähm, mitgemacht hat. Ähm, dementsprechend, wir bringen, glaube ich, die, die gesamte Palette mit und ich glaube, fokussiert nochmal auf den Bereich Handel, hat natürlich vor allem mit Fay äh, jemanden, der, der sehr viel Know-how im Bereich Produkt- und Kommerzialisierungsstrategie mitbringt. Ich würde allerdings bezweifeln, dass wir zu sehr spezifisch in diesen Bereichen einzelne Use Cases für Handel natürlich eine Antwort liefern müssen, weil wir arbeiten dann mit Handelsunternehmen zusammen, äh, mit, einer, mit einer Schnittstelle, die Handelsunternehmen für sämtliche Use Cases bereit, äh, bereitstellen und, und nutzen können und dementsprechend äh, sind, sind wir ja eher die Basistechnologie dahinter, äh, die für, für unfassbar viele unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden können. Wir werden uns jetzt anfangs aber erstmal auf den Bereich Automotive und Enterprise IT spezialisieren und da sicherlich auch sehr viel Fach-Know-how äh, auch mit, mit dem Team auch äh, aufbauen.
3: Genau, Angie Peter ähm, bei Supply Chain äh, ich, äh, ich habe ja ich war ja hat auch bei Lenovo drei Jahre die ganze KI Technologie Roadmap geleitet und auch viele viele Use Case Lösungen äh, entwickelt und ich habe auch mit dem Supply Chain Team bei Lenovo drei Jahre intensiv gearbeitet. Ich werde, äh, deshalb, ich unterstütze auch Vanessa's Aussage, ein KI-Experte, auch deiner eigentlich, du wolltest ja uns sagen, oder uns äh, Coaching, dass äh, KI-Experten, Informatik muss unbedingt mit Domain-Experten, ich bin total bei dir, weil die KPIs von Supply Chain ist anders als ein Softwareprogramm und man muss eine erfolgreiche äh, äh, Industrieanwendung, muss die KPIs von äh, Industrieanwendung unterstützen und verbessern und das, äh, das konnte ich eigentlich bei Lenovo, bei SAP, auch mit, mit Business Unit, mit domain zusammenarbeiten. Das ist einfach der Schlüssel zu Erfolg.
1: Wir hatten eben das Thema Finanzierungsbedarf schon mal angesprochen. Es gibt Stimmen, die sagen, na ja, es könnte schwierig werden in Europa, wir haben gar nicht die Rechnerkapazität. Äh, um die Modelle zu trainieren, weil im Moment ist ja sozusagen weltweit der der Wunsch nach äh, alle jagen den, den 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 Chips hinterher, um um, äh, um sozusagen die Rechnerkapazitäten aufzubauen, um diese Modelle überhaupt zu trainieren. Die Frage ist, haben wir in, in Europa genügend ja Rechnerkapazität, um solche Modelle Modelle zu trainieren. Bekommt ihr genug Geld, um diese selbst aufzubauen oder sind die schon da und ihr müsst sie nur noch nutzen? Also das ist ja im Moment ein Riesenthema, sozusagen die Hardware-Seite, also die Hardware-Infrastruktur. Sind wir damit, sind wir da aufgestellt?
3: Ich kann anfangen, dann kann Vanessa mhm. äh, weiter vielleicht Kommentar geben. Ich denke, Hogger, du hast eine wichtige äh, Herausforderung äh, von Europa angesprochen. Das war auch äh, eigentlich äh, warum das, das lärm initiative diese Machbar Machbarkeitsstudie äh, äh, ausgearbeitet haben. Welche Hardware-Infrastruktur muss, äh, äh, muss in Europa, in Deutschland investiert werden, damit wir Large Language Model oder Anwendungen bauen können. Ich denke, äh, nachdem dass, dass wir in der letzten eineinhalb Jahre äh, die ganze Entwicklung beobachtet haben, sehen wir, dass äh, sicherlich kann, kann Bundesregierung auch EU top-down investieren Right? Aber andererseits, die Anwendung für die Industrie ist eine konventionelle eine, eine kommerzielle Entscheidung. Je mehr benutzt werden. Deshalb wird auch die Hyperscaler oder oder entwickler in Europa investieren. Ich denke, das ist einfach eine 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 Bootstrapping. Äh, ich, deshalb äh, haben, hat äh, das Lern äh, zentrale Team und äh, ich, äh, äh, wir haben uns entschieden, wir müssen damit anfangen, damit das einmal äh, äh, zuerst eine 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 Pipeline äh, aufgebaut werden, wie man überhaupt ein Large-Rage-Model vielleicht mit kleiner Skill, mit 100 GPU, 200 GPU, die kleine Size äh, haben und, und die erste Anwendung, um, um auch diese Bedarf für die für die Hardware Anbieter Hardware Entwickler für Europa attraktiv zu machen alleine hoffen dass die politische Entscheidung wird helfen Europa in diesem Bereich groß werden das reicht nicht aus es muss eine eine kontinuierliche äh, 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 da muss man kontinuierlich daran arbeiten um die Bedürfnisse und die Anwendung zu produzieren ja, wir haben, wir haben sehr, sehr lange mit der Initiative LEAM
2: ja auch auch sowohl mit Bundesregierungen, mit dem mit den europäischen Institutionen, auch mit vielen, vielen DAX-Boards gesprochen, weil das ist tatsächlich eine, eine große Herausforderung, vor denen wir gerade in Europa stehen. Und wir haben uns als NIONIC bewusst dafür entschieden, dass wir nicht gleichzeitig auch zum, zum Hardware und Infrastruktur Provider werden können, weil wir halt ein Startup sind, was natürlich auch in einem sehr stark äh, umkämpften Markt gerade unterwegs ist. Wir haben schon genug vor der Brust, quasi mit dieser großen Mission, ähm, Sprachmodelle zu entwickeln für die Industrie und da äh, quasi mit den, mit den Großen äh, mitzuspielen, beziehungsweise sogar noch viel besser zu werden als die Großen. Das haben wir uns ja vorgenommen. Also dementsprechend, die Mission ist ja schon her genug. Ähm, und da, da, da haben wir uns bewusst dafür entschieden, jetzt gerade nicht auch noch zusätzlich die, die Hardware für uns bereitzustellen. Ähm wir, wir kommen äh, mit dem, was es an GPUs derzeit auf dem europäischen Markt äh, gibt, äh, noch äh, sukzessive voran, aber wir, wir haben natürlich einen wachsenden Bedarf und das macht uns schon Sorgen. Also wir sind äh, mit, mit der Bundesregierung und der Kommission auch weiter im Austausch, freuen uns auch sehr, dass zum Beispiel jetzt gerade das ähm, Forschungsministerium mit seinem KI-Aktionsplan ja angekündigt hat, dass ähm, in Rechenkapazitäten investiert werden soll. Ähm, da geht es natürlich auch gerade darum, nicht nur GPUs bereitzustellen, sondern auch GPUs bereitzustellen, die die richtigen äh, Serviceleistungen bereitstellen, auch möglich machen für Startups wie uns, ähm, auch, auch recht flexibel quasi an- und abzumieten, je nachdem wie unser Bedarf gerade ist oder ob ein Kunde neu dazukommt oder einen höheren Bedarf hat oder einen wenigen hohen Bedarf an diesem Tag hat. Also dementsprechend, wir brauchen diese Flexibilität und die geben eben Zentren, Forschungszentren wie jetzt Jülich zum Beispiel, die ja immer noch viele Kapazitäten auch zur Verfügung haben für Startups eben nicht. Also dementsprechend, da braucht es Antworten. Auch Ursula von der Leyen hat ja jetzt in ihrer State-of-the-Union-Rede groß angekündigt, dass sich in Europa mehr drehen wird. Deswegen an diesen Gesprächen sind wir natürlich auch eng beteiligt. Aber das ist maßgeblicher, Faktor neben dem neben der Tatsache, dass wir natürlich hier Modelle brauchen, die auch äh, stärker europäische Sprachen und und Wertegrundsätze berücksichtigen, brauchen wir natürlich genauso die Infrastruktur, äh, damit es uns möglich wird, auch unsere Modelle hier hier zu trainieren und vor allem hier sicherzustellen, dass ähm, dass das corporates oder generell Unternehmen dann später ähm, die äh, ihr Feintuning hier vornehmen können und sicherstellen können, dass eben äh, Daten hier unter dem europäischen äh, Rechts und und Gesetzes äh, ja, Gebiet laufen.
0: Wie ist denn das mit dem Thema ähm, Akzeptanz der künstlichen Intelligenz? Wenn wir mal jetzt Deutschland nehmen und vergleichen, ist gar nicht mal nur in der Wirtschaft, ähm, vielleicht auch gerne, ähm, wie es in der Schule unterrichtet ist. Und wenn wir das mal international vergleichen mit anderen Ländern, beispielsweise China, ähm, Fei, wie, würdet, wie würdet ihr denn ähm, diesen Vergleich einschätzen?
3: Ich habe ja bei, bei äh, letzt, ich glaube, war letztes Jahr, oder? Als ich Podcast äh, gesagt habe.
0: Vor zwei Jahren, glaube ich. Vor zwei Jahren vor schon. Zwei Jahre schon.
3: Ja, ja. Da hat sich sehr viel entwickelt. Da habe ich ja gesagt, dass die KI-Experte äh, wurden in China wie Pops da äh, äh, gehandelt. Aber ich, ich, äh, ich muss ehrlich sagen, seit letztem Jahr bis dieses Jahr werden die KI-Experte auch wie Pops in Deutschland. Ja. <lacht> und äh, und äh, äh, in der Zeit, wo ich bei SAP war, haben viele SAP-Kunden, die wollten eigentlich fast jede Woche mit mir treffen. Ich habe gedacht, ich habe noch nicht so viel Zeit. Ich kann, wir haben, wir hat so viele Kunden, weil die Industriekunden, die möchten echt wissen, einerseits, wie kann SAP ihnen helfen, andererseits auch, wie sie mit General TVR Large Language Model ihre Innovation nach vorne treiben. Deshalb ist diese, früher hatte man immer gesagt, dass es, dieser Push proaktive Push von Industrie ist sehr da. Außerdem, wenn ich äh, und, uh, unser unserem Freundkreis, mein Familienkreis unserem Familienkreis höre, äh, auf jeden Fall die Studenten, die benutzen JGBT sehr oft und uh, sogar die Schüler, Schülerinnen. Ne? Und, äh, und deshalb denke ich mir, mein Gefühl ist, dass äh, dieser Hype von KI, ist nur Hype, nicht nur Hype, auch diese Benutzungshype oder ein Teil von dieser Innovation, äh, Revolution zu sein, ist es äh, echt aktiv da. Gleichzeitig spielen natürlich für die Unternehmen
2: äh, Themen wie jetzt Trustworthiness, auch, auch zum Beispiel äh, führen wir schon Gespräche rund um AI Compliance. Das spielt natürlich eine entscheidende Rolle, aber ich glaube, da sind wir in Europa auch in einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil, weil das sind ja keine Diskussionen, die aus der Luft gegriffen sind, sondern wo wir jetzt vielleicht schon auch Vieles in, ähm, in, in die Bewegung setzen, äh, wo, wo viele andere ähm, Länder wie jetzt zum Beispiel die USA oder auch China ja zunehmend auch hinterherziehen und, und auch Entwicklungen äh, treffen. Äh, wichtig ist natürlich, dass wir mit dem regulatorischen Rahmen, den wir jetzt gerade auch mit dem AI-Act schaffen, auch Leitplanken legen, damit Innovation hier überhaupt reifen kann und wir nicht ja, nur mal den Vielleicht, wenn
0: ich eine Rückfrage stellen darf, ich glaube, so einfach, wie du es darstellst, ist es tatsächlich nicht, dass Europa da führend ist. Es gibt so eine Stanford-Studie, die hat so untersucht, wie KI-Anbieter denn weltweit solche EU-Anforderungen umsetzen. Und da sind nicht die deutschen Anbieter vorne gelandet. Es war keiner besonders gut, aber die Googles OpenAI sind weit vor den deutschen Anbietern. Ähm, ja, spannend.
2: Die Studie mussten wir mal schicken. Die Aber schick, ich glaube, es ist auf jeden Fall, also die ich sehe das jetzt auch. Die schicke ich aus Sicht dir. Von, von <lacht> ja, also ich will, ich will als einfach nur sagen,
0: viel, vielleicht ja. stimmt ja das europäische Bild nicht, ähm, dass wir Europäer da unheimlich stark sind hm. und die US-Amerikaner ähm, uns da hinterherhinken.
2: Okay. okay. Im, im
0: KI-Bereich.
2: Ja, ja, spannend. Also auf jeden Fall finde ich das als, als Nionic, jetzt als unsere Firma, finde ich das als Riesenchance, weil wir hatten ja gerade auch schon ein paar Punkte erklärt, also zum Beispiel AI-Compliance oder auch wie schaffen wir es, dass die Daten beim Kunden bleiben. Das sind jetzt Dinge, die wir einfach sehr, sehr frühzeitig im Prozess diskutieren, dafür Lösungen finden und so halt entsprechend auch eine, eine Trustworthy-Alternative schaffen können, weil wir uns einfach sehr, sehr früh in diesem Prozess schon Gedanken dazu machen, wie wir dafür Lösungen schaffen, die unsere Kunden halt natürlich dann entsprechend annehmen. Ähm, ich glaube, generell, wenn ich das auf, auf Unternehmen äh, gerichtet anschaue, dann, dann glaube ich, ist die, das Interesse an Produkten wie die, die wir schaffen wollen, ist, ist riesig ähm, und, und dementsprechend, ich, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, auch wie das für im nächsten Jahr für uns wird, quasi auch, auch wirklich als Provider ähm, zur Verfügung zu stehen, weil wirklich wir, wir äh, wir wurden etwas über, überrannt quasi in den, in den letzten Monaten und hatten das gar nicht so wirklich über, erwartet quasi. Einfach nur seitdem wir gelauncht sind, wie, wie viel Interesse eigentlich an diesen, äh, an, an Lösungen entsteht, auch LLMs für, für die Industrie zu schaffen. Also dementsprechend äh, habe ich da groß, große Hoffnungen. Ich meine, die Zahlen sprechen immer noch für, für sich selbst. Also gerade wenn man die KMUs anschaut, dann sind einfach immer noch sehr, sehr viele KMUs so, dass sie zwar die Chancen von KI für sich erkennen, also ich glaube, es sind mittlerweile drei von fünf KMUs, die sagen, hey, KI bietet auch für uns Chancen, wenn man aber schaut, wie viele wenden tatsächlich KI für sich an, dann sind wir halt immer noch bei den sieben bis neun Prozent, die mittlerweile halt wirklich KI-Produkte für sich äh, auch umgesetzt haben und das ist natürlich immer noch viel zu, viel zu wenig, also ich grade, glaube, gerade bei den kleineren Unternehmen, da müssen wir noch, ja, einiges an, an Fahrt gewinnen, aber ich bin da schon sehr, sehr hoffnungsfroh, dass wir wirklich äh, einen, einen, einen Turn gesehen haben in den letzten Jahren und da hat ChatGPT sicherlich auch nochmal enorm zu beigetragen, dass einfach die Chancen erkannt
3: werden und wir weniger über die Risiken reden. Peter und Hogge eigentlich, ich habe ja oft Keynotes gegeben, ne? durch meine äh, Erfahrung mit Lenovo und mit SAP, eigentlich, ich sehe, dass die Innovation äh, um generative AI, um AI ist eigentlich Teil von einer Intelligent Transformation von einer Firma. Und deshalb sage ich eigentlich, ähm, dadurch, dass äh, das Large Language Model mit einfach Prompt Engineering, man braucht nicht Wissen über KI, haben, ist eigentlich, äh, dieser Berührungspunkt am Anfang, auch für viele Firmen sehr, sehr äh, low touch, no touch, ne? äh, die Sch Schwelle ist klein und das gibt die Chance, oft in einer Firma so, man hatte die erste Erfolg mit S-Abteilung und dann wird die zweite Abteilung mitmachen. Das ist, ich sehe, das ist eine eine, eine Evolution in einer Firma. Nicht das, äh, deshalb denke ich äh, mit äh, Large Language Model dadurch, dass die äh, Schnittstelle natürliche Sprache ist und äh, dank kann auch äh, Nyonik mit äh, solchen Firmen helfen, äh, Firmen mit, äh, mit weniger Daten, weniger eher kompetent, trotzdem mit KI äh, äh, intelligente Anwendung bauen und uh, ihre, ihre Produktivität verbessern. Und dann wird irgendwann, dass die, sagen, die machen Embedding, weil die Daten zur Verfügung haben. Und zweiter, dritte Schritt Feintuning. Die, die haben noch bessere Daten, können die, die Large Language für ihre Firma, für ihr Fachwesen anpassen. Am Ende habe ich auch einmal provoziert gesagt, in drei Jahren hatte fast jede Firma vielleicht ein, eigene Corporate Foundation Model. Ne? Das ist in dem Sinne nicht nur, dass die echte echt sehr, ein großes Team von ki team haben, sondern wir als, als Large Language Model Provider auch solche Interface anbieten, dass viele Firmen, Firmen, in dem, dass wir die begleiten, dass sie auch ihre Daten so weit sind und, und dass die auch eigene KI echt ein Teil von ihrer, ihrer, ihrer Infrastruktur werden.
1: Der EU-AI-Act hatten wir eben schon mal kurz angesprochen. Ist das eigentlich für euch, sage ich mal, eine, eine Innovationsbremse, weil es doch sehr viele Regularien gibt, die ihr erfüllen müsst? Oder schützt es euch vor den Amerikanern oder vor der Konkurrenz der Amerikaner? Wie seht ihr das?
2: Also ich meine, momentan muss man ja noch sagen, der der AI-Act geht gerade erst in den Trilog und es gibt zwar schon einiges, was in Stein gemeißelt, also in Anführungszeichen in Stein gemeißelt ist, also da wird nicht mehr viel diskutiert, zum Beispiel auch, was, ähm, welche Punkte sich dann auf der High-Risk-Liste befinden, äh, also welche Anwendungsfelder man als High-Risk deklariert, die besonders äh, stark äh, Compliance-Prozesse durchlaufen müssen. Der ganze Bereich generative KI ist noch einer, der sich gerade ziemlich im Fluss befindet und äh, es, es gibt so zwei Meinungsäußerungen entweder ähm, und, und so, so drückt das, das Parlament eigentlich stark, möchte man generative KI in der Vollständigkeit regulieren und dementsprechend einer, einer starken Prüfung ausein-, ähm, vorsetzen. Oder, und das ist das ist eine neue Diskussion, die jetzt reinkommt, sagt man auch bei generativer KI. Generative KI per se ist, ist nichts, was jetzt schädlich ist oder der der Gesellschaft oder auch der, der Wirtschaft in irgendeiner Form Probleme macht. Aber es gibt natürlich verschiedene. Anwendungsfelder, wenn wir uns zum Beispiel angucken, wir nutzen ähm, Sprachverarbeitung für das Starten von autonomen Waffensystemen, um einen Use Case zu nennen, dann ist das natürlich einer, der High Risk ist und der entsprechend dann reguliert werden sollte, also dementsprechend, ich glaube, da ist gerade noch die Meinungsverschiedenheit da, möchte man sich mehr anschauen eigentlich, was 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 wirklich eine High-Risk-Anwendung ist, wo man sagt, okay, die High-Risk-Anwendung wird reguliert oder reguliert man generative KI in der Breite. Und ich glaube, das ist natürlich schon eine, eine Grundsatzfrage für Europa. Ähm, wollen wir wirklich KI in der Breite regulieren, weil wir KI an sich als schädlich erkennen oder wollen wir die Use Cases, die die High-Risk sind, äh, regulieren? Und ich glaube, gerade für unser KI-Ökosystem hier und auch für uns als Nionic ist es natürlich äh, besonders, besonders wichtig, wichtig, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, hier Rechtsklarheit schaffen, die Innovation vorantreiben.
1: Ja, Vanessa Fay, äh, herzlichen Dank für dieses super Gespräch. Ähm, ich glaube, wir stehen an einer sehr spannenden Weiche sozusagen auch, äh, was was die Zukunft der, 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 der Wirtschaft und der künstlichen Intelligenz angeht und insofern drücken wir euch sehr die Daumen, dass ihr Erfolg habt mit dem, was ihr da macht. Ich glaube, das kann Deutschland gebrauchen. Ne? Das, äh, das, ist, das ist toll, dass ihr die Initiative ergriffen habt und äh, Peter Buchsmann und ich, wir melden uns bald wieder mit einem neuen spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.